0: Ouvintes, vocês estão a bordo do podcast Prosa Sem Filtro. Afivelem seus corações, liberem as suas mentes e um ótimo
1: voo. Eles estão a bordo? Estamos voando? Estamos voando. Vamos voar alto. Você que
0: gosta dessa entrada, não é?
1: As suas entradas todas <risos> me fascinam, amor.
0: Ah, não, isso deu dupla. <risos>
1: Seja como for.
0: É. Ivan, eu conversei lá no meu Instagram esses dias, pedi para o pessoal temas aqui de pra gente conversar no prosa, que uns, sugestões que é, de temas. sugestões de temas que até é? fogo no parquinho, porque hum. somos, né, é, já deixamos claro, claro aqui nesse programa que somos como água e vinho, pão hum. e não sei o que lá, e a gente fala positivo que pensa, e negativo. E aqui é
1: esse programa é, é permanentemente sujeito a ser cancelado nas redes sociais. É,
0: não, nós somos diferentes, eu e você temos pontos de vistas diferentes e por isso que eu falo que é fogo no parquinho quando a gente discute sobre algum tema. Bora. Mas um dos temas que foi nos solicitado aqui é para que a gente falasse um pouquinho sobre gestão financeira em casal.
1: Gestão financeira em casal, legal, curti. Boa e ideia. aí
0: vieram alguns, algumas perguntas aí, algumas questões para a gente conversar sobre essa questão o que do que o povo quer saber, né, da, da gestão. E aí também é importante a gente trazer que uma pesquisa sobre a questão de endividamento e inadimplência do consumidor feita aqui em 2021 mostra que 4 a cada 10 casais brigam por conta de dinheiro.
1: 4 em cada 10, 40%. Se né? a
0: gente parar para pensar, não é um número tão relevante, mas tem os que não brigam.
1: Eu arriscaria dizer que eu, se você me perguntasse antes, qual o seu palpite, eu teria dito um número maior. Eu, achava, eu diria que 60%, 70% deveriam brigar. Deveriam não, né? Brigam.
0: É, mas eu acho que, na verdade, quando você briga, você ainda consegue externalizar algo que... Para você não estar tá confortável. Pelo... Tem um é... conflito velado, Tem... né? Tem... Tipo, é... eu não
1: tô curtindo, mas não tô me manifestando.
0: Existe um conflito velado no meu ponto de vista, né? Porque eu não curto, mas não me manifesto. Isso só me incomoda. Talvez não seja um ponto tão relevante para discutir. Mas eu acho que fa... o fato é que essa questão financeira, ela é capaz, sim, de abalar, os... abalar relacionamentos. Sim. Né? É, então, assim, a primeira pergunta aqui é se a gente conversa sobre aspectos financeiros.
1: Pergunta para nós, se nós conversamos. Acho que totalmente, né? E acho que essa, assim, interessante porque nós também, entre aspas, discutimos por questões financeiras, mas são discussões... É para Atingimento de um, de um ponto de vista mútuo De um objetivo De um objetivo Então, às vezes, nós não temos um entendimento comum Já sobre como administrar nossas finanças Mas nós chegamos e construímos esse entendimento Isso Mas é um papo, no nosso caso Claro que cada casal vai ter a sua realidade Mas a gente vai compartilhar um pouco da nossa A nossa, a nossa vida financeira é totalmente aberta né? Entre então, nós. essa
0: é a questão Vocês têm é, transparências nos ganhos e nos gastos Sim nós temos transparências no ganho e no ga nos gastos, né? Então, assim, eu acho que você trouxe a questão de brigam, na verdade, discutem. Na verdade, existe uma coisa, de, existe um ponto diferente, né? De é, brigar e de isso, discutir, né? tem razão, né? sim. O brigar, você simplesmente briga e esbraveja e... É, por que você gastou é, isso aqui? O que você
1: fez lá? A
0: discussão é a construção para algo, no meu ponto de vista, né? Então, quando você vai discutir sobre um tema, sobre uma situação, sobre é para você colocar o seu ponto de vista e ouvir o ponto de vista do outro. Então, Sim. essa questão de discutir sobre questões financeiras, ela é extremamente saudável e a nossa é aberta e transparente. É. Mas eu queria dar um passo anterior, né? um passo antes disso, porque todo casal, acho que é um ponto importante, é conversar sobre como admi vamos administrar as nossas finanças. Porque existe o casal que não quer compartilhar uma conta conjunta, e que quer cada um manter a sua conta individual, separado e tudo mais. E tá tudo bem. É uma escolha uhum, do casal. Sim, não tem certo e errado. E tem o casal que faz como a gente. Junta tudo, é tudo nosso e estamos juntos. Sabe nessa...
1: como que eu considero o nosso, nosso estilo de gestão nesse sentido? É, é um estilo meio, meio tribo meio tribo assim, porque é o seguinte, nós temos ali as nossas atividades, nós somos sócios na Perfix, mas temos eventualmente outras entradas de renda por outras atividades, mas a nossa decisão, que fez sentido para a gente é, meu, é, é da nossa tribo ali, porque é eu, você, Maria Júlia, João Pedro, é, é, é para nossa comunidade. Então, o que, o que a gente vai conquistando de recurso financeiro, cai tudo ali na conta e é da tribo, tipo... Se fosse um, um, uma coisa meio indígena, né? Um foi, caçou, trouxe ali um, uma, uma presa que ele trouxe, legal, botou ali e falou, ó, vai todo mundo comer aqui agora.
0: É, e na verdade, assim, um caça... Às vezes, o que, que acontece? Acho que esse é um ponto importante, né? Quando é tudo junto assim, se você tem 20 e eu tenho 80, é nosso.
1: Nós temos 100.
0: Nós temos 100. Se você tem 80 e eu tenho 20, nós temos 100. Então, essa foi a opção, né? Pela qual é dessa forma que hoje nós gerenciamos, né? Mas tem casais que preferem não misturar. E tá tudo bem também.
1: Sim, dizendo de novo, não é certo ou é errado, é estilo.
0: É. Agora, uma questão que é importante pra gente é que, assim, nós temos um planejamento financeiro. Né? Nós fazemos um plano, nós temos uma entrada, nós temos um plano ali com as despesas que a gente já sabe que acontece e que sai e nós temos o nosso plano de investimento. E mesmo a, a, até as atividades aqui nossas, é, 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 nós temos papéis diferentes. Né? Eu cuido do fluxo de, do, da movimentação mensal. E você cuida do fluxo de investimentos. Uhum. Né? Então, assim, a, a, esse também é um papel bem definido que acontece dentro...
1: Porque cada um tem uma habilidade, é, acho que melhor. Né? Você é, exerce uma ação ali de, de, de controle e contabilidade muito melhor do que a minha. Você tem a disciplina de entrar, verificar, checar. Então, o fluxo de caixa da família, você está ali controlando o tempo inteiro. Eu gosto de prospectar o mundo dos investimentos. Então, eu vou, procuro e tal. Mas o interessante é que, assim, nenhum dos dois age isoladamente, né? Por exemplo, no, no investimento. Então, temos ali um valor para investir. Antes de eu botar o dinheiro em qualquer lugar efetivamente, eu valido com você. Olha, acredito que essa é a nossa melhor opção. Vamos, vamos para dentro. Então, eu vou lá e eu executo. Mesma coisa você com fluxo de caixa da casa. Fala, olha, estamos assim, vamos mudar alguma coisa? Está de acordo? É, às vezes tá? eu falo,
0: estamos gastando muito aqui, vamos dar uma apertada. Por
1: oh, gente, a coisa está. a torneira está aberta, hein? Vamos dar uma segurada. É isso.
0: É, e assim, aqui tá falando, né? Você dedica uma parte do dinheiro para o lazer? Sim. Na verdade, dentro do nosso planejamento financeiro, acho que você pode até falar um pouco mais sobre essa questão do planejamento. Né? Que a gente tem valores separados para cada... Né? Então, a gente tem um valor ali que é gasto com educação, a gente tem um Isso. dinheiro que é gasto com lazer. Então, acho que você pode falar um pouquinho aí sobre essa... Uma coisa as... que
1: é legal, de que acredito que no planejamento familiar deveria ser feito, da parte financeira, é você pegar... Assim, você não apenas... É... Anotar os gastos que você está tendo. Então, olha, paguei a mensalidade da escola, paguei combustível, paguei o supermercado, paguei academia. Legal. Tem que tem que ter tudo isso anotado, controlado. Mas é legal você, do lado, né, se você tiver fazendo, tiver fazendo isso numa uma planilhinha, do lado você tem que dar uma categoria para esse gasto. Tipo, ó, isso aqui, categoria educação, categoria lazer, categoria saúde. Não precisa ter muitas, mas algumas que daí no final do mês você soma por categorias e você vai ver o quanto do seu gasto mensal você dedica para cada uma dessas classes. O quanto você está gastando com lazer, o quanto você está gastando com educação, quanto você está gastando com saúde. Isso é legal porque quando você monta essa pizza, você começa a ver onde que eventualmente está pesado demais, né? Onde você está gastando muito. E, inclusive, não pode deixar de anotar desse processo que é o hábito de poupar, né? Porque assim assim como você, tem, você se sente obrigado... A gastar mensalmente com algumas coisas Você tem que se sentir obrigado a poupar também O ideal é você estabelecer Minimamente um percentual fora Da nossa renda, é 30% A gente vai poupar
0: Se isso ainda não é possível para você Porque às vezes você está com a sua renda toda Todo Comprometida, comprometida. Que você comece com, com mudando o seu padrão de comportamento, né? Que, que seja assim, eu vou poupar 100 reais por mês. É, mas dá para poupar. É, dá pra poupar <risos> 100? Dá pra poupar 100. O, o processo é começar a mudar a mentalidade, de uma mentalidade pra que tá é, gastando muito, né? E às vezes nem sabe com o que é que tá gastando, por que que tá gastando e tal. É para uma mentalidade de, de investimento, né? então acho que essa é a questão de fazer uma reserva, né? fazer uma reserva de emergência. Então, assim, hoje a gente tem a nossa reserva de emergência e como é que é essa reserva de emergência que a gente, que você a, que gerencia essas coisas? É, a
1: reserva é um conceito que a gente, né, é no, é, é, ele é muito divulgado pelo Tiago Negro lá no, do Primo Rico, que eu acho que faz super sentido.
0: E assim, a dica também é aqui, ó. A gente está trazendo esse assunto porque vocês nos colocaram, queremos ouvir um pouco mais sobre isso. Então a gente está trazendo esse assunto, mas nada melhor do que você ir lá pro, pro, pro podcast do primo, vai que ele fala vai isso com, é, com muito mais. mais, mais muito qualquer... mais
1: propriedade que nós, inclusive, né? Mas nós estamos, assim, é, até meio bíblico. Eu recebi de graça, estou compartilhando de graça com vocês também. Mas o que, que ele fala? Reserva de, de emergência eu eu entendo como uma reserva de sanidade mental, na verdade. Que assim, acho que uma das coisas mais perturbadoras para qualquer família, qualquer casal, é você deitar à noite na cama, com a cabeça no travesseiro, sem saber o que vai ser do, do próximo mês. E nós já vivemos isso na carne. E não é na, não é nem no próximo mês, não, que era na próxima semana. É aquela sensação de insegurança, tipo, eu não tenho, eu não tenho grana aqui para pagar a próxima semana. E aí? Como é que vai ser? De onde eu vou tirar? E isso, às vezes, te leva a, a movimentos impulsivos, coisas que não são legais. Então, a, a reserva é um tanto de grana que você vai ter, que é a sua sanidade, porque olha, mês que vem, se acontecer alguma coisa, se eu for demitido, perder um contrato tal, eu tenho uma garantia, eu tenho de onde tirar, porque eu tenho é o seu colchão é onde você deita e te dá tranquilidade. Para quem é empregado, né para quem está no regime CLT, o Tiago recomenda seis meses de salário base, ou pelo menos o seu custo de vida mensal, então... Se o seu custo de vida for de 5 mil reais por mês, seis meses vão ser 60 mil reais que você tem que ter guardado. Ele coloca 60 porque teoricamente quem é CLT tem um seguro-desemprego. Então você vai ter lá, caso de, no, caso de, no caso de demissão, seis meses de seguro-desemprego, mas seis meses de fundo, ou seja, você tem um ano. Né? Isso, é, isso é tranquilizador falar, olha, sei lá, se acontecer alguma coisa, eu vou demorar talvez três meses para me recuperar. Mas cara, eu tenho 12 anos de folga, Eu tenho 12 meses de folga. Para quem é autônomo como nós, que a gente não tem esse privilégio do seguro-desemprego, ele já diz, olha, guarde um ano. Então, pega o seu custo mensal, separa um ano já, porque é o seu seguro-desemprego mais os seus seis meses aqui. É, que é o que a gente hoje já tem. É então.
0: E na verdade, assim, hoje a gente já tem, mas. E é aquela, bem aquela questão, hoje a gente tem, mas a gente não tinha, né? A gente não, não, tinha, não tinha. A gente,
1: construiu a isso. gente
0: não tinha, nem, exatamente não tinha essa, nem a semana seguinte. É, a gente não <risos> tinha nem a semana seguinte. E, e a gente veio num processo aí de mudança de mentalidade e construção deste cenário, né? Então, acho que essa é uma questão importante... Porque também não adianta você olhar para os 60 mil que você precisa ter... No caso, se você tem um custo de vida de 5... Se você tem um custo de, um de vida de 3, por exemplo... Já vai ser você,
1: 36...
0: Vai ser 36 que ele vai ter que ter...
1: Para 6 meses...
0: Para 6 meses... E aí, não olha os 36, né? Quebra isso... Quanto mais você... Então, assim... Ah, eu vou buscar pelo menos um mês...
1: À frente. Isso. Se pensar nos 32 ou no não, não chega. vai chegar.
0: Porque você está olhando a meta lá na frente. Então, isso não vai chegar. Então, você fala assim: não, eu tenho que. O meu objetivo é 36, mas eu vou começar dando o primeiro passo. Qual que é o meu primeiro passo que é possível? Eu ter três? Beleza, então eu vou buscar esses três. E aí, a hora que eu for buscar esses três, o que, que eu faço? O melhor investimento possível para esses três? De rentabilidade.
1: E segurança, né? E
0: segurança, porque ele é. Na
1: verdade, vai ser sempre uma rentabilidade reduzida, mas mais segura que você vai que você vai estar tá buscando. Porque não é o dinheiro, não é esse dinheiro
0: que você vai pôr em bolsa, que você vai pôr não, né? porque é. esse é o seu dinheiro do colchão.
1: Esse dinheiro você vai colocar numa aplicação extremamente conservadora, altamente segura que você sabe, olha, só se o país falir que o meu dinheiro vai pro saco, mas enquanto o país existir, meu dinheiro está lá. E aí você vai colocar ele aplicado e não vai mexer por nada nesse mundo, não é? Ah, eu tenho uma reservinha ali que eu posso dar entrada no meu... Não, você não dá entrada em nada. Aquilo é seu fundo de reserva. Aquilo só sai da sua conta se acontecer um hecatombe e você perder renda que você vai usar para bancar o seu custo de
0: vida. É, e uma questão que eu acho que é bem importante, né? É isso. Se você fizer isso em casal, né? fizer isso junto, sentar, e falar assim, vamos, vamos começar a trabalhar a nossa questão financeira. Primeiro você começa tirando uma fotografia do hoje, né? Porque às vezes você não sabe nem o quanto você gasta, com o que você gasta, quando você vê acabou o mês e você não tem dinheiro. Então senta e começa a tirar uma fotografia do hoje. Senta lá, começa a fazer essas anotações que a gente disse, começa a colocar as categorias. E aí você começa a ter uma fotografia e vê assim, onde eu posso melhorar? Ah, onde eu estou gastando, que eu penso assim... Ah, tem necessidade, né? Dá para tirar um pouquinho daqui, ajustar ali e tal. É,
1: porque o seu custo de vida pode ser o custo, assim, não contingenciável, né? Porque eles fala, eu gasto 7 mil reais por mês, só que desses 7, 3 é balado. Então, o meu custo real que eu consigo... Se eu, se eu perder o emprego, eu não consigo me descolar de quatro. Então, é 4 vezes 12 ou vezes 6.
0: Isso. E aí, você vai fazendo uma... Vai ajustando, né? Ajustou. Então, assim... Tudo bem, consigo desse ajuste aqui tirar 100 reais para começar a mudar o padrão de comportamento. Tomou a decisão? O próximo mês, a primeira conta que você vai pagar é você. É, é para essa decisão. Porque a gente tem de fazer o quê? Pagar todas as contas e depois no final do mês falar, sobrou uma coisa? Não, então não vou guardar. E assim você passa meses e meses e meses e meses. A gente começou a fazer isso, né? Também é um movimento que a gente hoje faz. Então, a primeira conta, eu sento para fazer os pagamentos do mês. Um dos pagamentos que estão lá dentro do mês é para conta investimento.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Eu caio lá na conta investimento que o Ivan faz o gerenciamento. Lógico que é tudo compartilhado e tudo mais. Prestando contas. Você é, é o Ivan que faz. Então, assim, se, tu tiver, se eu tivesse que te dar uma dica, duas, talvez três, é... Tire a fotografia do hoje, olha o que que você pode melhorar, quanto que você consegue tirar ali, se é 100, se é 200, se é 1.000, se é 1.500, você vai dizer quanto que é, você vai determinar isso, e você vai falar a partir do próximo mês, o primeiro pagamento é para essa minha conta de reserva. E assim você vai fazendo constância. E aí quando você menos olha, tem uma graninha lá, tem uma grana lá. É só... uma grana lá. Passa Entendeu? um tempo
1: e antes do que você imagina, você vai estar com o seu semestre ali garantido. Eu garanto que a noite de sono é bem diferente nessa hora.
0: É, e essa, essa reserva que a gente está falando é da reserva é, para a sua sanidade mental, como o Ivan chamou. Mas você pode ter uma reserva também para a realização de sonhos e objetivos. Uhum. Né? A gente não precisa querer realizar sonhos e objetivos para pagar depois. A gente pode pensar nos sonhos e nos objetivos que a gente quer realizar... E construindo esse cenário. Né? Então, toda essa estratégia de guardando e fazendo esses, essa forma de pagamento, você não precisa falar, eu vou gastar e depois eu vou ter alguém para pagar. Então, você faz de conta que você já gastou põe uma continha ali separada e você vai depositando Isso. o dinheiro ali e vai fazendo a sua reserva para realização de sonho.
1: Exato. E assim, eu acho que faz muito sentido a conta compartilhada do casal, porque mesmo no caso em que, por exemplo, um, um trabalha e o outro não está trabalhando no momento, ou um tem uma renda sensivelmente maior do que a do outro, mas assim, é uma, meu, na minha visão, é uma vida conjunta e às vezes é, você está tendo uma renda maior ou é a única fonte de renda, Justamente porque a outra parte está te apoiando fazendo outras atividades em casa Que só não são remuneradas, mas elas estão ali, então é uma vida conjunta né? E agora, para aquele casal que realmente não quer ter uma conta compartilhada Por questões de independência financeira de cada um Mesmo assim, acho que vale a pena um planejamento financeiro né? Tipo, olha, quase como duas empresas Aqui é, o, é o seu, a sua receita, aqui é a minha receita as contas, né? nós temos contas independentes, essas que são as contas que eu pago, essas que você paga, que de repente o meu cartão das roupas que eu compro, o seu cartão. Tem a nossa vida comum, que tem um ponto de conexão ali, que vai ser a casa que vocês moram, a compra que vocês fazem, vocês vão e estabelecer fundos para essas metas. Então, não sei se vai ser totalmente independente, né? a previdência de um, a previdência de outro, mas eu acho que vale a pena ter um, um, uma visão, porque... Mesmo que não estejam caminhando totalmente juntos, mas tem que estar olhando para onde estão indo.
0: É, eu digo assim, para mim é até mais desafiador falar sobre, né? Eu sei que a gente tem casais que preferem não compartilhar, mas é mais desafiador porque é uma realidade que a gente não vive hoje, a gente vive bem a realidade das escovas, de, uh, uh, unimos as escovas e as contas também, né? Essa é a realidade que a gente vive hoje. Mas independente dos cenários, né, seja da conta conjunta ou da conta separada... O importante é conversar sobre esse assunto, né? Isso, diálogo. Diálogo, conversar, falar, mesmo que, que, que as coisas estejam separadas, conversem sobre este assunto, é, compartilhe, né? Olha, eu tô pensando, porque às vezes é o meu dinheiro, eu tô pensando em investir em alguma coisa, eu posso compartilhar com você, né? Falar, ó, eu tô com uma graninha ali reservada, tal, não sei o que, tô querendo investir, o que você que acha? Né? E aí o investimento não é conjunto, vai ser individual, mas mesmo assim você ainda está compartilhando com o outro. Mesmo que você não, não siga né, a opinião que o outro está trazendo, mas você está dizendo assim, a sua opinião é importante para mim. Né? Só de eu perguntar, mesmo que eu não faça, eu estou te dando a oportunidade de se expressar e dizer que o que você pensa é relevante. Eu acho que essa é a nossa dica aqui. Se Essas... o pessoal
1: quiser mais detalhes sobre algum desses pontos, manda comentário, escreve nas caixinhas lá que a Jo abre pra, das perguntas e a gente volta nesse assunto.
0: Exatamente. Então, se você quiser aprofundar, pode ir lá no meu Instagram, é, me mandar mensagens, directos, e a gente vai aprofundando aqui juntos nesse assunto. É, já demos a dica aqui do podcast também do Negro, que ele também aborda bem esse assunto. Talvez ele não fale... Do, do empreender, na verdade do, da questão financeira em casal, mas ele dá várias dicas, e vocês já sabem, prosa com filtro,
1: é censura e
0: sem filtro, é podcast toda quinta-feira uma prosa nova com vocês valeu, valeu galera <música>